Ja, beste BCA-vrienden, daar zijn we weer met de nieuwe podcast van deze week. Uh, ook wel interessant dat deze toch in het buitenland wordt gemaakt. Uh, dat heeft alles te maken met uh, de hoogstage waar ik momenteel uh, mijzelf in bevind. Uh, studio is meegekomen. Het kan zijn dat het geluid iets anders is dan dat jullie van mij gewend zijn. Maar dat komt dan door de, toch de akoestiek van deze studio hier op hoogte. Stem kan ook wat anders zijn door de hoogte. Dat leggen we misschien later nog even uit. Maar uh, ja, we gaan beginnen met uh, het vaste item. De ziekenboeg. En daarna komen we weer terug op het onderwerp van deze podcast. Maar allereerst de ziekenboeg. Uh, gelukkig. Te vermelden dat er geen nieuwe zieken bij zijn gekomen deze week. Uh, en met de huidige zieken lijkt het toch langzaam allemaal goed te gaan. Uh, ook uh, Mark Terriele langzaam maar zeker weer uh, overeind aan het krabbelen. Fiets gelukkig niet te veel schade. Die is bij de fietsenmaker. En uh, Mark heeft op doktersadvies alweer de eerste meters gemaakt uh, indoor... Dus dat lijkt allemaal de goede kant op te gaan. Maar dan nu uh, de podcast uh, van deze week. Onderwerp. Onderwerp is uh, toch onderdeel training, maar specifiek in de training hoogtestage. Nou gaan we het ook nog een beetje over gewicht hebben, maar met name hoogtestage. En uh, volgens mij, uh, moeten we even kijken, maar volgens mij heeft uh, Chris... Heeft daar wel uh, bepaalde ideeën van over. Nou is het zo dat er meerdere uh, uh, OC'ers, maar ook BCH's uh, op hoogte zijn momenteel. Dus ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, schept toch ook weer een band, zeg maar, met elkaar. Uh, maar Chris, uh, misschien dat jij wat kan zeggen over... Uh, de hoogstage. Ja, goedemorgen, lieve BCH'ers. Het is 7 uur ochtends. De zon komt op. En ja, ik weet niet of het een beetje te horen is. Maar ik loop in de sneeuw. En uh, ja, het is goed te zien dat uh, de rest van de BCH, volgens mij de meesten het ook in ieder geval, uh, de voorbereiding serieus nemen. En dat ze dus ook hun hoogtestage inlassen. Uh, ja, hoogtestage, jullie weten wellicht, dat is de enige vorm van doping die binnen de BCA getolereerd wordt. Cafeïne misschien ook, dat mag ook, hè? maar uh, hè? gewoon luchthaal, rode bloedlichaampjes kweken, dat is, uh, ja, dat is toegestaan binnen de BCA en zeer noodzakelijk, jongens. Uh, die rode bloedlichaampjes die komen straks van pas. Als je straks uh, de berg opgaat, nu iedereen zal zeggen, want ja, wat heeft dat dan voor zin, want je gaat ook weer naar beneden. Is helemaal waar. Uh, maar dan nog bergop, dan uh, komen ze altijd goed van pas. Ik moet eerlijk zijn, ik heb geen idee waarom eigenlijk. Waarom rode bloedlichaampjes nou weer beter zijn dan witte bloedlichaampjes. Uh, maar het is in ieder geval wel mooi dat je ze dan toch maar hebt. Uh, ja, pas, misschien kan jij, uh, kan jij daar nog als medico nog iets over zeggen. Van wat die rode bloedlichaampjes dan doen. Waardoor je zo hard kan fietsen. Ja, leuk Chris dat je dit vraagt. Leuk dat je dit vraagt. Want natuurlijk kan ik dat uitleggen wat die rode bloedlichaampjes doen. Je hebt inderdaad rode en witte bloedlichaampjes. Je witte bloedlichaampjes, ook wel leukocyten, 
genoemd uh, zijn met name voor de afweer belangrijk. Als je een ontsteking hebt, zie je dat de leukocyten ofwel de witte bloedlichaampjes uh, stijgen in het bloed. Um, heb je eigenlijk te weinig witte bloedlichaampjes, dan spreekt men ook wel van leukemie. Dus uh, dat zijn de witte bloedlichaampjes, maar de rode bloedlichaampjes, dat zijn de erythrocyten. En wat doen nou die erythrocyten? De erythrocyten vervoeren de zuurstofmoleculen. Dus hoe meer uh, erythrocyten je hebt, hoe makkelijker jouw lichaam de zuurstof vanuit je longen kan verplaatsen naar je spieren waar het nodig is. Dus ja, dat is heel simpel. En het gehalte van je rode bloedlichaampjes, je erythrocyten, kan je weer terugvinden in het HT, het hematocriet. Wat ook wel uh, vaak wordt genoemd in de wielenwereld. En het hematocriet, dat is dat paspoort waar ze het over hebben. Dat bloedpaspoort waar ze het over hadden. Um, dus als je te hoog hematocriet hebt, wil dat eigenlijk zeggen dat je te veel erythrocyten in je bloed hebt zitten. Wat eigenlijk onnatuurlijk is. Je moet je voorstellen dat als wij uh, ons hematocriet laten prikken, dat dat zeker onder de 0,50 zit. Uh, kom je boven de 0,50, dan is er echt wel iets aan de hand en is het... Verdacht en zeker als je langdurig aan het sporten bent, dan daalt je hematocriet eigenlijk alleen maar. Dus dan is het heel gek als hè, ze het bloed volgen in zo'n Tour de France en ze beginnen op 0,48 en ze zitten in de derde week op 0,52. Dan is er echt iets heel geks aan de hand. Dus dat zijn de rode bloedlichaampjes. Nog een leuke anekdote is dat, want hoe werkt nou bloeddoping? <coughs> bloeddoping... Kan je nadoen via EPO, EPO te spuiten. EPO maakt als het ware rode bloedlichaampjes, uh, rode bloedcellen maakt het aan. Uh, dus dan gaan ze op zoek naar de EPO in je bloed, dat kunnen ze ook detecteren. Maar je kan natuurlijk ook bloedzakken aanhangen en dat is echt de bloeddoping. Wat de Rabobank bijvoorbeeld deed, Rasmus, uh, uh, Dekker, nou, noem het maar op. Uh, uh, maar daarvoor moet je dus... In een stadium voor de wedstrijd moet je dat bloed bij jezelf afnemen. Bloed kan je niet eindeloos bewaren. Dus dat, dat moet je een paar weken van tevoren moet je dat doen. En daarvoor gaan ze op die trainingskampen. Maar worden ze ook op die trainingskampen weer uh, gecontroleerd of ze daar niet geen doping gebruiken. Wat heeft nou één renner ooit gedaan? Een Rus, Vinukorov, uh, die heeft het gepresteerd om iemand... ...de bloedlichaampjes van iemand anders met dezelfde bloedgroep te nemen. En het grappige is dus dat ze dus onder de microscoop zagen... ...dat die twee verschillende soorten erythrocyten, rode bloedlichaampjes... ...daar zijn ze weer, in zijn bloed had. Dus, uh, en zo is hij door de man gevallen. Dus kortom, heel veel te zeggen over rode bloedlichaampjes... Uh, ...maar het is zeker zo dat hoogstage bedoeld is... ...dat de rode bloedlichaampjes toenemen. En uh, het is ook zo, en dat is per sporter weer anders... dat als je op hoogte getraind hebt, dat het niet zo is dat je gelijk goed bent als je weer op, uh, op zeeniveau gaat sporten. En dat is per individu is dat anders. Dus je moet echt wel een beetje de ervaring op doen wanneer je zelf het sterkste wordt uh, van een hoogtestage. Dat is bij de ene in de eerste week of het eind de eerste week, bij de volgende de tweede week en bij de andere weer in de derde week. Dus dat is een beetje schommelen. Nou, even genoeg over uh, rode bloedigraampjes. Misschien leuk om daar toch een toepasselijke song bij te vinden. En na de song gaan we verder over wat doet nou zo'n hoogtestage met je en hoe werkt het nou precies. Mannen, tot zo!
duidelijk zijn, dan kunnen jullie natuurlijk altijd nog eventjes navraag bij ons doen. Maar goed, hoe meer rode bloedcellen, hoe meer zuurstof je kan verplaatsen. En omdat in de bergen minder zuurstof is, gaat je lichaam automatisch meer rode bloedcellen aanmaken om dat zuurstof te kunnen transporteren. Daal je af naar zeeniveau, heb je daar ongelooflijk veel plezier van, want je hebt allemaal extra rode bloedcellen. Goed, euh, nou, mag, hopelijk dat dat duidelijk is. Euh, nou was er toch ook wel iemand die al begonnen was met euh, gewichtsverlies. Euh, sportvasten. <tie> euh, de vraag is, is dat handig in dit stadium? En daarvoor gaan we even naar onze eigen expert toe. Naar uh, Tom, we gaan naar Tom vragen of Tom het nou handig vindt. Of je in deze fase nou al aan je gewicht moet werken. Of dat je eigenlijk eerder iets anders moet doen. Ik denk dat het meer het klimwerk is dat belangrijk is. Dan dat het nu echt uh, nog heel veel gewichtsverlies is. Uh, natuurlijk nog een klein beetje. Uh, maar het is ook wel belangrijk om, uh, om een hormoonbalans en alles in de gaten te houden. Want dat, ja, dat is ook natuurlijk een gevaar als je te licht wordt. Uh, en richting tijdrit in bergen... Uh, wordt gewicht eigenlijk ook belangrijk om dat niet te laag, maar wel redelijk laag te hebben, omdat ja, het finishberg op. Ja, Tom, duidelijk. Dus jij zegt um, te weinig gewicht effect op je hormonen. Mark, neem dat mee. Uh, volgens mij heb je al wat vrouwelijke hormonen, dus hou dat even ook in de gaten. Uh, mannen, ja, dit was weer de podcast van deze week. Ik weet het, ik weet het, het is altijd veel te kort. Uh, maar goed, <coughs> we gaan rustig verder met de hoogstage. Het voordeel van de hoogstage is ook dat uh, je moet natuurlijk wel wat sporten op hoogstage. Maar zelfs al lig je te slapen, dan is je lichaam voor je bezig. Nou, hoe fijn is dat? Dus voor degenen die nog niet op hoogstage zijn, hou het in je achterhoofd. En uh, ja, mocht je nog ergens tijd hebben, plan het nog eventjes ergens in als het kan. Ehm... Uh, want ja, het blijkt toch heel zinvol te zijn. Er zijn ook wel wat uh, artificial manieren om thuis in een, uh, in een zuurstofarm tentje te gaan liggen. Maar dat is wel een beetje armoedig, denk ik zelf. Dus uh, mannen, uh, weer lekker trainen komende week. Hoogstage voor degene die de hoogstage zijn. En uh, het gaat jullie goed en we spreken elkaar volgende week.